0: Nós vamos à palavra, irmãos. Vamos à palavra. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 131. Você vai sair daqui nessa noite e você que me acompanha pela internet nos acompanha pela internet, dizendo que de fato você lê um Salmo inteiro, tá certo? Então nós vamos ler o Salmo 131, que são três versículos apenas, e eu quero deixar um desafio para você. Você lê o Salmo 119 depois. Tá certo? Até domingo. Que o, o Salmo 131 é um dos menores salvos que nós temos. Não é o menor, o menor é o 117. Mas o 131 é, tem três versículos. 117 tem dois. E tem o 119 que eu não nem lembro quanto tem aí. Mas tem mais, tem uns um 100 aí, cento e tantos que você pode ler aí, não é? Cento e quanto? O 119, quem lembra? 176. Olha aí, que benção. Então, depois você lê até domingo aí, o 119. Vamos ler o Salmo 131. Diz assim, irmãos, eu vou, tô lendo uma versão um pouco diferente, não é? é ao meio da, é um pouco mais moderna. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquetei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, Lourenço Estélio Rega é um doutor em teologia e tem outras formações. Ele é pastor batista e nosso reitor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, Lourenço Estélio Rega. Quem vai muito às convenções, às convenções da Convenção Batista Brasileira conhece o Estélio Rega. Ele teve, não necessariamente aqui na PIBA, mas já esteve aqui em Aracaju, encontros de executivos batistas e é alguém muito estudioso dentro dessa área teológica, dentro do, bebe também um pouco da área de, teolo, de sociologia, das ciências sociais, então alguém assim extremamente capacitado, qualificado no nosso meio batista, como nós temos também outros. E ele fez um uma pesquisa, não é? Inclusive eu participei. Eu não sei quem daqui da PIBA teve condições de responder a pesquisa dele, não é? Porque foi estendida para todo o todo Brasil Batista. O cristianismo pós-pandemia e a, a pergunta que ele, o interesse dele na pesquisa, isso ano passado, foi de como será o crente na volta da pandemia. Como será o crente na volta da pandemia? É até uma pergunta interessante porque assim, ela a, a pandemia ainda não parou, a gente está tentando voltar, não é? Volta e já fechou e depois abre, fica assim nessa gangorra, não é? Algumas igrejas mais, assim, eu nem sei que termo usar, elas vararam esses dias aí, mesmo com uma situação difícil como nós tivemos semanas atrás e que entendemos que tínhamos que cancelar aqui os cultos presenciais, durante pelo menos cinco domingos. Não é? E assim, a, a, o interesse da pesquisa foi esse. Como será o crente na volta da pandemia? Não é? Existem outros fatores que eu, particularmente, e outros pastores, nós estamos aí averiguando, tá certo? Averiguando esse crente que vai voltar, até porque nós não sabemos ainda. Mas existem coisas é, boas, podemos dizer, que tem nos chamado muita atenção nesse retorno ainda tímido, parcial, mas também tem algumas questões preocupantes. Tem algumas questões preocupantes e depois em outro momento que não é o foco da pesquisa do Dr. Rega, é Rega, eu quero trazer para os irmãos. Então, durante a quarentena, a pergunta que ele fez foi essa. Durante a quarentena, quais sentimentos você experimentou? Quais sentimentos? E aí eu é, fiz uma, um tipo de, de catalogação por percentuais dentro do resultado da pesquisa dele, porque ele já apresentou a pesquisa. Tá certo? Inclusive, eu quero compartilhar com os irmãos. É, vou ver, está em PDF, algo prático. No, computador, no celular fica difícil às vezes ler, mas quem quiser ver melhor, no notebook, fica muito é, mais apresentável. Então, 30,2%. Disseram que se sentem angustiados, sentimento de angústia, né? angústia, sufocamento, angústia. Ah, o termo angústia tem origem aí, em, algo, em você se sentir sufocado, não é? Então, 30,2%, e aí vai subindo um pouquinho. 30,3% sentiram otimismo: olha, a coisa boa, maravilha, eu queria dar parabéns. Para quem respondeu, otimismo no meio da, da, da pandemia, mas assim é possível, sim, otimismo, não é? 30,6% tristeza, sentiram tristeza durante a quarentena. 30,8% sentiram desânimo. 32,3% sentiram medo. E aí agora dá um saltozinho mais, 37,3% sentiram cansaço. Eu estou lendo aqui, você pode ir identificando, porque eu não estou sozinho. Isso aí eu senti. Isso aqui eu senti. Diga se não foi assim, não é? 37,3% cansaço. 40,2% confiança. 41,1% incerteza. 54,2% preocupação. 54,7% ansiedade. E 55,8% gratidão. E a gratidão aqui, eu, a leitura que eu faço é de estar vivo. Quem respondeu gratidão é porque dizer eu estou vivo. A pandemia aí já foi embora, foram embora algumas pessoas e eu estou vivo, não é? Só para os irmãos aqui, às vezes não é tão bom, a gente está sendo orientado como pastor a não estar se assim, focando muito nessas coisas, sabe? Mas eu fui para um sepultamento, em um dos nossos cemitérios aqui públicos, né? E, irmãos, é de admirar, em uma ala só, você vê gente de 2020, 2021, em grande quantidade. Não é? Em grande quantidade. Eu digo isso com muita propriedade, porque eu fiz uma pesquisa nesse cemitério há anos atrás. E, assim, a história é que entravam regularmente... É, Quatro corpos pela manhã no máximo e quatro corpos à tarde. Era isso. Oito corpos diariamente. Mas durante o ano passado para cá, e mais precisamente depois de março até agora, a coisa piorou em termos... Quando você olha, você só vê 2020 e 2021. Não é? Uma quantidade muito grande de túmulos com essa data. Por que, é que eu trouxe esses números, irmãos? Eu trouxe esses números, ou aliás, esses percentuais, e essa pesquisa do pastor Estélio Rega, porque justamente nós queremos aqui meditar nesse Salmo 131. E o Salmo, ele tem um termo aí que é, faz a, a, a base dessa pregação, não é? que é a quieta é, minha alma, aquieta minha alma. Eu quero compartilhar com você, e beber com você, ah, volte agora ao Salmo 131, que nós vamos aí partilhar. Se puder deixar a Bíblia aberta, se quiser me acompanhar na leitura da tela, eu vou pedir que deixe essa tela justamente como ela está assim, não é o, o Salmo inteiro, e nós vamos aqui bebendo, tá certo? Aquieta a alma por quê, irmãos? Ou para quê? É, e qual a postura que se requer de se aquietar a alma. Nós sabemos que o ser humano, ele, é, além de temperamento, porque temperamento é algo que você nasce e morre com ele. O que você pode é você conviver com ele de forma moderada, você lidar. Tem gente que é muito mais explosivo, outros são mais quietos, outros guardam mais rancor, uns mais são introvertidos, outros mais extrovertidos, tudo isso é temperamento. Mas eu não estou falando de temperamento, eu estou falando de questões da alma, de inquietações da alma que a pesquisa, de certa forma, revelou muito bem. As questões de preocupação, de ansiedade, de medo, é sobre isso que eu estou falando. E o salmo que nós lemos aqui, o salmista, que é esse salmo de Davi, ele diz ao coração claramente que o coração dele não é orgulhoso e os olhos dele não são arrogantes. Então, aquietar a alma exige de nós e implica um, não apenas ter a noção da, do que não é o caminho do orgulhoso, e dos olhos altivos das pessoas que andam de cabeça erguida Mas é fazer a leitura mesmo da humildade Humildade, reconhecimento de que nós precisamos entender que tem um caminho chamado Tem uma trilha chamada humildade Que eu e você, nós precisamos caminhar, precisamos trilhar Por que, irmãos? Porque justamente nessa questão de alma tem gente claramente que pensa que é super crente, é super forte, é? ela é superpotente, ela não precisa, ela não se dobra às questões, não tem nada que afeta. E a gente fica assim, às vezes até lidando com pessoas desse tipo, e a gente fica preocupado. Porque nós sabemos que nós, nós humanos, nós não temos essa resistência toda diante das pressões da vida diante das situações desesperadoras da vida então o primeiro aspecto aí é o aspecto da humildade meu irmão. reconheça as suas limitações em nome de Jesus tá certo? reconheça eu fui para o funeral uma vez fui eu que estava fazendo o ato mas se eu pudesse eu sentava depois com aquele colega ali eu digo meu colega vem aqui, vem conversar comigo porque eu aprendi em seminário o seguinte de que a momento de velório é momento de choro, não é aquele choro descabido, descontrolado, como às vezes eu já vi. Alguém querendo entrar dentro da tumba, lá dentro da gaveta tal. Isso, até para a gente, e é um, e só um especialista para dizer, dizer, na realidade nós não sabemos porquê, tanto desespero às vezes. E não quero fazer juízo de valor, mas assim, a pergunta é: será que fez em vida também esse desespero para poder querer entrar e ir também? Mas assim, é momento de choro, é momento de manifestação de dor. E eu vi, presenciei alguém da família chorando porque estava ali o ente querido. E aí o pastor chegou, meu amigo, aliás, meu, não posso dizer amigo, mas um colega né, de fada. E ele disse: minha irmã, não, seja forte, né, seja forte, porque, né, assim, pedindo choro. É como se fosse: assim, tenha fé em Deus. Não expressa esse sentimento de choro. E eu digo, "Ô oh, meu pai, eu, <risos> eu disse, eu disse minha irmã, chore mesmo. É momento de choro. Não é momento agora de você prender. Eu estava num sepultamento também aqui de, uns, de alguém ligado à igreja. E o cidadão era muito claro. A gente da tá pele clara, não é? Nós, negros, escurinhos assim, nós é, maquiamos as emoções nesse ponto. Mas a pele clara, no instante, o sujeito estava tá parecendo tomate vermelho, prendendo a emoção. A mãe dele estava ali, naquele caixão. E aí eu olhei para ele, eu olhei de cá, eu olhei para a esposa, e ela parece que leu a minha, o meu olhar, e eu comecei a mexer na pregação com as emoções, para que ele, aquele homem, pelo menos, derramasse, esboçasse um choro, porque isso prejudica. Isso traz esse reprimir de emoções, isso traz danos ao nosso físico. Não é? Isso traz danos, isso traz feridas, isso traz dores, implicações que, às vezes, só pastor é que tem. Mas o crente pode chorar mesmo em momentos cruciantes da vida, de dificuldades, porque você não é tão forte como, às vezes, você quer ser. Então, reconheça as suas limitações reconheça, meu irmão, meu coração não é orgulhoso, Senhor, meus olhos não são arrogantes, eu preciso reconhecer que eu preciso trilhar o caminho da humildade. E aí vem ele dizendo, eu não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Aqui é um segundo aspecto, além de a nossa alma se aquietar, porque nós não somos isso tudo, tão fortes como os pensamos, se formos colocar aqui, eu já disse e digo com propriedade, Tá certo? Se formos colocar homem e mulher, a mulher tem uma resiliência, uma força muito maior, e é tida como sexo frágil. Não é porque é dia das mães, as que são mães aqui, que estão se aproximando, que eu estou dizendo isso. É porque a mulher, muitas vezes, passa por pressões que o homem jamais passaria. Jamais passaria. Então, isso é próprio, isso já é comprovado, a resiliência em situações as mais adversas. O elemento feminino em condições normais supera mais. Mas nós sabemos que esse segundo aspecto aqui, ele envolve o quê? As questões que nós não temos respostas. Não me envolvo com questões maravilhosas demais para a minha compreensão. Meu irmão, minha irmã, aquiete o seu coração, aquietemos o nosso coração quando nós não temos resposta para algumas coisas, para algumas questões que é que um vai e outro fica porque é que há um tempo atrás eu ouvi um acidente onde dois obreiros ambos pastores ele e a esposa voltavam para uma cidade onde os filhos tinham ficado ali no centro do Brasil, por ali em Goiás e aí tem um acidente os dois morrem e me andam para a gente a foto com três filhos pequenos e eu fico perguntando meu Deus como vai ser desse, o que vai ser dessas crianças o que vai ser tem uma menina o que vai ser dessa menina quando ela chegar na puberdade e ela não tiver uma mãe para lidar com aquela fase tão interessante de mudança hormonal dessa menina esse menino a visão de pai tão importante porque assim o meu menino, lá em casa a gente me permita uma, uma questão pessoal, é impressionante como as mulheres não olham tanto para os, os pais. Mas, meu menino, tudo que eu faço, ele parece que está olhando para ver se eu estou olhando para ele. Já viu que menino é assim? Quem teve filho aqui? Homem. Ou foi só o meu que é assim? Porque a gente já notou que ele olha. Eu tenho um amigo, hoje ele é professor universitário lá em Santa Catarina, ele fez parte aqui dessa igreja. E ele contou que foi levar o filho né, para uma luta para as caras de, cara de karatê. Né, um negócio de karatê da escola que teve. E o menino dava o golpe, ele ia lá sentado na arquibancada, o menino dava o golpe e cada golpe que dava, olhava para ele, para ver se ele estava olhando. <risos> Porque é, é assim, é o herói. É o herói. O que será daquelas crianças... E você tem resposta? Porque eu não tenho. Eu não tenho. Em condições normais, nós não temos respostas. As respostas que nós temos de caráter bíblico e espiritual é, é Deus vai cuidar. Deus vai levantar gente da família para amparar, para cuidar. Mas algumas questões nós não temos. São coisas maravilhosas, grandiosas demais para a nossa compreensão. E o que é que deve fazer com isso? Eu vou perder a noite, mais noite, mais noite? Não, eu vou aquietar a minha alma. Eu vou aquietar a minha alma. Porque existem questões que eu não tenho resposta. A pergunta que não é nova, não é de hoje, porque os vasos ruins são difíceis de quebrar, que parece que eu fiz menção um tempo desse, porque as pessoas querem saber mesmo a resposta disso. Pastor, por que o um vaso ruim parece que é difícil de quebrar? Repara. Por que as pessoas parecem que são boas, elas sofrem mais, vão embora? Morrem. Não. Isso é uma leitura, às vezes, equivocada que nós fazemos da vida. E nós não teremos respostas para algumas questões sobre vida e sobre morte, sobre problemas, sobre situações, sobre dores. Nós não teremos. O que nós devemos fazer é alma e no versículo 2 ele diz, pelo contrário sim eu acalmei e aquetei a minha alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe sim, a minha alma dentro de mim é como a criança desmamada a nossa primeira fala, dizem os estudiosos que é o choro é o choro quando a criança nasce e não chora ah, os médicos dão uma palmadinha para que chore, desbloqueie ali uma série de negócios que vem ali no nariz e limpa-se tudo. Mas o choro é característico, não né? é? Característico, é a nossa primeira voz. Tanto é que não é em vão que quando estamos diante de grandes emoções, geralmente choramos. Geralmente choramos. Quem não chora em algum momento de pressão, de dor, de luto, tem algum problema, tem que se consultar. Porque não está bem. Porque é natural que haja. É claro que uns têm um controle maior dessas situações e outros nem tanto. Existem pessoas que são é, propensas a uma emoção, outras nem tanto. Mas, assim, é a nossa voz. E quando a criança está com fome, o bebê ela abre o berreiro e ela não quer nem saber que hora é, se é de madrugada, se é de manhã, se é meio-dia. A fome, ela fala com a voz e ela se aquieta apenas quando aquela fome é descendentada. Irmãos, a imagem, e quem aqui já teve essa experiência em casa, não é e às vezes nem precisa ser casado, viu com o sobrinho, a sua irmã amamentando, a sua irmã... É? No contexto de casa. Eu, como tenho sobrinhos, que nem sei quantos tem, não é? são vários, não é? muitos, um dia, eu vou fazer aí a contagem dos sobrinhos dos sobrinhos netos que, a gente, que eu tenho. Então eu vi muito isso, minhas irmãs, às vezes, aqueles períodos ali, que iam para a casa de mamãe. Não é? Irmãos, é impressionante como a criança ela fica tranquila. Diga aí, mãe. Você que é a mamãe toda. Porque a gente, pai, fica olhando de cá, não é? é um negócio assim tão sublime como o choro, até o semblante da criança muda. E geralmente acontece o quê? Há um aquietado de alma, mas há um dormir, pegam um do sono. não é O salmista, veja que isso é tão precioso, que isso aqui nós estamos falando, irmãos, séculos antes de Cristo. E ele vem e diz, Senhor, pelo contrário, eu acalmei e aquietei a minha alma como criança que já mamou está saciada, ela já foi desmamada, ou seja, ela está quieta, ela está calma, ela agora ela não chora mais nada. Assim deve ser a nossa alma. É algo, uma ilustração que o salmista usa, que nos deve trazer tanta quietude, irmãos. Tanta quietude. O aquietar a alma diante de Deus o acalmar a alma diante das situações da vida. E no versículo 3, é? é depois, note bem, humildade, dá humildade, respostas que nós não temos, tá certo? Descanso como a criança desmamada, assim nos, nos braços de Deus. Não é? Há um texto maravilhoso dos profetas, que... O próprio Deus de Israel diz, eu peguei você no colo, Israel, no deserto, e fiz o que você andasse nos meus braços, nos meus braços. E no terceiro e último versículo ele vem e diz, ó oh, Israel, ponha sua esperança, esperança que nós pregamos aqui no domingo passado, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Israel, ponha a sua esperança no Senhor. Agora e para sempre. Agora porque é o momento mesmo. Pense num contexto de esperança que nós precisamos ter. E sempre foi. Mas nos momentos de crise, como nós falamos domingo na mensagem da noite, mais ainda. Agora, não apenas nesse momento, mas em todo o tempo. Em todos os momentos. E aqui eu gostaria que você pudesse ler esse versículo 3 ou recitar esse versículo 3 e em vez de você dizer ó oh Israel você dissesse o seu nome dissesse o seu nome como eu estou dizendo para mim aqui Paulo ponha sua esperança no Senhor agora e para sempre vamos dizer isso, você dizendo o seu nome diga aí Paulo, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Citando o seu nome. Paulo, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Porque é isso, de fato, que o salmista está aqui apregoando. Para quietar a alma, ele traz a lembrança da esperança da esperança, a palavra esperança quando a gente vai analisar a raiz dela na língua hebraica não é que foi escrito esse antigo testamento é, não é uma atitude de persistência teimosa não é um pensamento positivo não é um outro pensamento de pensar de que tudo vai terminar bem porque a Existe assim, algo escrito, como diz alguém, nas estrelas, nada disso. Vai terminar bem, porque a nossa esperança deve estar no lugar certo, no Senhor. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor. E alguém já disse acertadamente que se as coisas não terminaram bem, é porque o quê? Ainda não terminou. No nosso caso é assim. Se não terminaram ainda bem, é porque não terminou, meu irmão, ainda está em processo e você está pensando que terminou. Não é? Então, vai terminar sim bem, como Larissa cantou aqui também. Que tudo vai terminar bem quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Então, irmãos, aqui é temos nossa alma. Aqui é temos. Se você está ansioso, e quem não está? Não é? Quem não está? Quem não está? Diante de preocupações Diante do, das incertezas do amanhã Quem não está? Mas a palavra para mim e para você É nós aquietarmos o coração Sossegar o coração Tranquilizar o coração Nesse Deus que pode todas as coisas que você saia daqui nessa noite, você aí onde você estiver, você tenha isso guardado no seu coração. temos a nossa mente, o nosso coração no Senhor. Lancemos a nossa vida e as nossas preocupações e ansiedades, medos, nos braços do Senhor. Tem gente que está levando o peso da preocupação em vão, é como o tipo de formiga de roça, que é aquelas formigas cortadeiras, é impressionante como elas levam 50 vezes mais o peso delas. Uma folha enorme elas têm condições de levar. A gente até pensa que às vezes a folha está andando sozinha, quando vai ver lá é a formiga levando a folha. Um fardo enorme para ela e ela tem força para levar aquilo. Só que tem gente que está levando um fardo de preocupação, de ansiedade, de angústia nas costas está né? levando mas não é necessário ficar com ele tem que lançar porque essas coisas não são nossas assim, para a gente poder levar aquilo que é fardo a palavra de Deus diz que é para lançar no Senhor sobre o Senhor eu lembro do texto que diz lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará e ele te ajudará então, guardemos essa palavra no nosso coração. Vamos aquietar nossa alma no Senhor. Amém? Ore comigo mais uma vez. Senhor, como criança desmamada, nós queremos estar no teu colo, nos teus braços. Muito obrigado, Senhor, porque não existe preocupação que possa nos tirar, oh Deus, não permita mesmo, que venha nos tirar, do foco, da lição preciosa, de que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor o nosso bálsamo, assim como existia antigamente, lá em Israel, o bálsamo de Gileade, que trazia cura, e que restaurava feridas, ferida, Senhor, Restaura e cura feridas nessa noite, aqui nesse lugar. Ó oh Deus, um toque Teu, da Tua mão poderosa, um agir do Senhor, uma ordem Tua, as nossas preocupações, elas se dissiparão totalmente. Portanto, Senhor, nós aquietamos a nossa alma em Ti. Ó oh, nossa esperança. Ó, oh, nossa força, e Senhor, em nome de Jesus, nós aproveitamos também para repreender, porque sabemos que Satanás pega carona nisso. Como muitas vezes, Ele tem tido êxito porque nós ignoramos os seus ardis, e Ele vem e lança os seus dardos em nossa mente, em nosso coração. Por isso que agora nós levantamos nossa voz pela autoridade do Espírito de Deus para repreender toda a lança do diabo lançada em nossa vida. Trazendo lembranças, trazendo dores, trazendo preocupações que não fazem mais parte da nossa vida. Porque elas já foram crucificadas com Cristo Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós repreendemos, pois... E agora levamos, sim, a nossa mente voltada para o trono da graça, de onde provém todo poder e misericórdia e graça, para que possamos, como diz a Escritura, sermos socorridos em momento oportuno. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.